0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את, אני והזיקנה. אני דוקטור
1: דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מסתכנת כל יום. ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום בחרנו לעשות פרק שאנחנו חושבות שהוא נורא מיוחד, והוא באמת מיוחד. וזה יהיה חלק ראשון של בעצם כל הנושאים שלא נעים לדבר עליהם.
0: ויש הרבה כאלה.
1: ומסתבר שיש הרבה כאלה. כל החיים, יש
0: לציין, יש הרבה כאלה.
1: נכון, זה לא דווקא מאופיין לתקופת הזקנה, אבל אנחנו כן נייחד כמובן את כל הדברים שלא נעים לדבר עליהם בתקופת הזקנה. ודנה, את יודעת, אני אתחיל, אני אתחיל איתך, כי שתינו עושות ביקורי בית. שתינו ככה באות לאנשים הביתה, אני חושבת ששתינו מאמינות בחשיבות של לראות באמת את סביבתו של האדם המזדקן, איך הוא חי, איפה הוא חי, האם הבית ערוך לקראתו. מה הדבר הראשון שאת ככה שמה לב בתוך בית כשאת נכנסת? אני מהאנשים ששמים לב בדרך, עוד בדרך אל הבית, כמה מדרגות
0: יש, האם יש מעלית, מבחינת הבית נגיש או לא נגיש מבחוץ. כי גם אם הבית עצמו, אם מעלית בבניין ובית נגיש, אם יש בחוץ 20-30 מדרגות וגדלתי בחיפה, אז זה קורה לא מעט, יש שלוש קומות לרדת ואז שתי קומות לעלות, אז האדם בעצם יהיה כלוא בביתו, או עשוי להיות כלוא בביתו, ולא יוכל לצאת אלא באמצעות אמבולנס או משהו כזה, אז זאת כבר בעיה. מעבר לזה, איך שנכנסתי הביתה, דבר ראשון שאני מסתכלת, בהיותי מרפא בעיסוק, זה שטיחים. חייבת להודות, כישלון קולוסאלי מאוד מאוד גדול, חוץ מאשר בבית של ההורים שלי ובבית שלי, שהצלחתי לשכנע אותם ואת עצמי שאין צורך בשטיחים. רוב האנשים שאני מגיעה אליהם הביתה ואני אומרת, שטיחים, הם עושים לי, כן, אבל זה עושה לי הרגשה של בית, ואני נורא אוהבת את זה. או יש את אלה שאומרים לי, לא, זה שטיח גדול, כי זה השטיח הפרסי הגדול מתחת לס... בסלון, מתחת לספה וכל מיני דברים כאלה. ואני אומרת להם, כן, נכון, זה באמת נחמד, אבל עדיין גם השטיח הפרסי הגדול יכולים, יכול לגרום לכך שתהיה נפילה. ואני מכבדת את זה שאנשים לא מוכנים להיפרד מהשטיחים שלהם, כל עוד הם עושים את זה
1: ביודעין. אז, אז קודם כל לימדת אותי משהו חדש, להתחיל להסתכל עוד בכלל לפני שנכנסים לבית, שזה משהו שבאמת אף פעם לא חשבתי עליו, ופתאום אני חושבת על, על המכולת. את אומרת, כמה רחוקה המכולת מהבית? האם באמת יש משהו בקרבת מקום? האם יש קאנטרי, uh, או האם יש uh, באמת uh, כל מיני uh, מבנים או דברים, קופת חולים אפילו? באמת, איך בן אדם זקן חי בתוך סביבה שהדברים האלה לא נגישים לו. לגבי הבית, גם אני ישר מסתכלת על שטיחים, ואני מודה ומתוודה שבשבילי שטיח הוא בית. וכשאני חושבת שלא יהיה לי שטיח בבית, לא קל לי אם זה דנה. אני כבר שנים בלי שטיחים,
0: הייתה תקופה שבה לי צחק עליי, שהייתי מוציאה את השטיח בחורף ומקפלת אותו בקיץ, כאילו זה היה הדרך לפשרה של אין שטיח, אבל בחורף צריך, כי שלא יהיה קר מדי ברגליים וכדומה, אבל גם זה עם השנים כבר נעלם, ואני לא יושבת על הרצפה על פי רוב, אז אני יכולה להבין את זה. אני כן אומר... אם כבר יש שטיחים ומתעקשים שיש שטיחים, בעיקר שטיחים קטנים, למשל להניח את הרגליים ליד המיטה בחורף, שזה, אני, אני מאוד מבינה את זה. אני ממליצה לקנות משטח למניעת החלקה, שאפשר לקנות בכל מיני יריות בחנויות לשטיחים, גם בהום סנטר ובאייס וכל החנויות האלה, ולגזור אותו לגודל כזה שישב מתחת לשטיחון הקטן ליד המיטה. וימנע את הפוטנציאל שהשטיחון יזוז, וזה מה שיגרום להחלקה.
1: <אח> ואני רוצה להגיד שבאמת יש היום המון שטיחים מאוד קלים, מאוד מאוד דקים, שבאמת מאבדים מהר את הצורה, לעומת שטיחים שהם יותר קשיחים, שהם פחות ככה אפשר להחליק איתם, ו- והם משנים צורה, וזה בהחלט משהו ששווה לשים עליו לב. אני רוצה להגיד על עוד משהו שאני שמה לב בתוך בית, וזה כורסאות. האם הכורסה הגבוהה או נמוכה? האם קל או קשה לקום ממנה? האם יש איפה לאחוז כשרוצים לקום? האם יש במה להישען או במה ככה להיתמך אם רוצים רגע לשקוע? האם כורסה היא באמת עוטפת ונעימה, או האם כורסה היא ככה רק... כ... ליפול עליה ו- ו- ולקבל זיץ בגב. זאת אומרת, כל המקום של הישיבה בסלון מאוד מאוד מעסיק אותי קרבה לשולחן. האם יש היכן להניח את כוס התה שלך, האם יש היכן להניח את השלט, את הפלאפון, או האם נמצא בס- בכל סוג של דרלמוסיה כזו סביבך.
0: נכון, מסכימה, גם יש כורסאות קיימה. <קורסאות> לאנשים שכבר מתקשים, שאני מאוד אוהבת אותם, הם נראות מאוד יפות. הם כמו הרגילות של אמריקן קומפורט כאלה, גדולות, אבל יש להם מנגנון מיוחד, שבנוסף לזה שהם מרים את הרגליים ונשענים לאחורה, יש גם באמת אה, מנגנון שעוזר לך לקום. שבזמנו, אני זוכרת שלסבא של בעלייה היה את זה, זה עבד נהדר, כאילו וואי, זה היה ממש... אני לא אגיד שינה לו את החיים,
1: אבל את יודעת מה? כן, במידה לא מבוטלת, זה, זה שינה לו את החיים. מה דעתך על קורסות עם מסאז'ים וכל מיני ככה משחקים בעמוד השדרה ובצוואר? אישית, אני לא אוהבת מסאז'ים, אז לי בטוח לא יהיה כזה. מעבר לכך, אני חושבת שזה
0: מאוד קוסם לנו כשאנחנו חושבים על זה, אבל בפרקטיקה, כמו ג'קוזי, בבית לצורך העניין, עושים את זה פעם, פעמיים, ואחר כך זה יושב כאבן שאין לה אופכין. ולא ממש משתמשים בזה, וספציפית הקורסאות האלה של המסאז' הם, אני חושב, מה שניסיתי, הם מאוד חזקות, וזה מרגיש לי
1: כואב, וזה לא מבוסס למה שמתאים לאדם הספציפי הזה. נכון, אז אני רוצה להגיד באמת, שגם אני הרבה פעמים מסתכלת על זה, ואני אומרת, וואו, מסאז', אני בניגוד אלייך מוכנה כל יום, כל היום, לשכב ושיעשו לי מסאז'. אבל באמת יש משהו לא מותאם, זאת אומרת, המסאז' הוא מאוד מאוד כללי לכולנו, והוא לא בהכרח מותאם מעמוד שדרה, עצמות, מבנה גוף, הזדקנות של הגוף, ואני חושבת שזה יכול להיות אולי מאוד נחמד, ואגב, גם במינון. זאת אומרת, אני יכול לשבת עכשיו ושעות להתענג על זה, אבל אולי בעצם זה יכול לעשות לי איזשהו נזק ככה לעמוד השדרה שלי. נכון, וזה דבר נוסף שאני מסתכלת בבית, זה האם יש מסלולי הליכה פנויים, או האם יש
0: כל מיני מכשולים בדרך, עציצים, פסלים, הרימות של ספרים, קבלים של המטען של הטלפון, או בקיץ זה יהיה של המאוורר, ובחוף זה של התנור הנייד, והאם הם נמצאים במקום כזה שהם יכולים להוות סכנה, שאנשים נתקלים בהם. וגם אם זה כבר היה שם שנים, אני אומרת, הראייה משתנה, עצומת לב משתנה. וספיר גם בשבילי, בגילי, אין שום סיבה שיהיו דברים בדרך. אני רוצה שדברים יהיו כמה שיותר צמודים לקירות, אני בעד שיהיה קישוטים, פסלים, אין בעיה, אבל שלא יהיו באמצע הדרך. וערימות ספרים, אני חייבת לומר, כבר הייתי אצל כמה אנשים, זה לא מקובל עליי. כאילו אין שום סיבה שיהיו ערימות של ספרים מהרצפה. שימו
1: אותם על שולחנות. אני שואלת את עצמי, אם בעצם... אני רגילה לחיות ככה. זאת אומרת, שנים מגיל צעירות ועד uh, גיל, גילי המופלג, אני בעצם חיה עם ספרים על הרצפה, או עם עציצים על הרצפה, או באמת עם כל מיני פסלים דקורטיביים ככה שנמצאים לי בבית. האם אני בהכרח אהיה פחות מוכנה או יותר מוכנה לגיל הזקנה כשהדברים האלה יהיו? זאת אומרת, ההרגלים שלי, הם ישחקו פה איזשהו פקטור? לא, אני לא חושבת שהם ישחקו פקטור. זאת אומרת... יכול להיות אינדיקציה של
0: שינוי קוגניטיבי לאדם שהיה מאוד מסודר, לצורך העניין אני מאוד מסודרת, יודעת איפה כל דבר נמצא בבית, לא מתה על ניקיון, אבל סדר יש מוחלט, ומתחילה לחפש דברים ולא יודעת איפה הם נמצאים, או שמעבירה אותם למקומות ולא מצליחה למצוא אותם אחר כך, זו יכולה להיות נורית כזרה לירידה קוגניטיבית. אחד הדברים הנוספים שאנחנו הולכים לראות זה שאנשים מתחילים להוציא דברים מהארונות ומהמגירות ולהניח אותם על משטחים. ולאט לאט המשטחים מתמלאים בחפצים, משטחים מתמלאים בחפצים, אנשים לא מוכנים להחזיר אותם לתוך המקום שלהם, שהם היו שם קודם, והתפיסה, או הרציונל נאמר, של האדם שעושה את זה, זה שאם הוא רואה את החפץ הזה, זה יעורר בו את הזיכרון מה הוא התכוון לעשות, וזה משמש רמז ויזואלי. גם אנשים שאנחנו, גם אם היו מסודרים, גם אם לא היו מסודרים, פתאום המשטחים מתחילים להתמלא, אני מרימה גבה ומתחילה מוטרדת. מי מסודר ומתחיל להיות לא מסודר, גם כן מתחילה להיות מוטרדת, וגם נושא של אגרנות שהתחילה, שאנשים אוספים כל מיני דברים, סקיות ומפיות, ועטיפות, ומכלים, ומספרים לי כל מיני סיפורים למה זה נורא חשוב לשמור את זה, זה מראה איזשהו שינוי ביכולת השיפוט, והכושר ההערכה, מה אם כן חשוב ומה לא חשוב, באיזשהו מקום מתוך איזושהי חרדה, שמא אם יזרקו משהו. והצטערו על זה אחר כך, גם זה מעורר לי נורית אזהרה.
1: אני זוכרת שהיינו באחד מביקורי הבית שלנו, תוך כדי ככה התאקלמות בדירה ובאמת בהיכרות עם, עם, עם אותו אדם, להכיר אותו, והיו משקפי שמש בכיור. ואני זוכרת שככה אמרתי לך באחת הפעמים, דנה, האם זה משהו שצריך להדליק אצלי נורה אדומה? האם זה משהו שאני צריכה לשים לב אליו? ואמרת לי, ב- בוודאי, יעל, זה, זה משהו שצריך, שצריך לראות שדברים נמצאים במקומם הטבעי והנכון, ולא פתאום לגלות שיש דברים שנמצאים במקום שהם לא אמורים להיות בו. מאוד לא
0: אמורים להיות בו. זאת אומרת, אם זה
1: מקום ביזאר, שופר משקפיים בקיאור,
0: משקפיים, משקפי שמש, כל דבר כזה בקיאור, זה מעורר באמת דאגה, בהחלט. גם אם זה קורה פעם אחת, אני הייתי מתחילה לשים לב יותר. לא ישר רצים לרופא וכדומה, אבל כן הייתי מתחילה לשים לב יותר.
1: אני גם הרבה פעמים שמה לב, כשאני מגיעה לבתים, קודם כל זה איפה האדם בוחר לשבת, מה אזור הנוחות שלו, האם הוא אוהב את המטבח, האם הוא אוהב את פינת האוכל, האם הוא אוהב את הסלון. דבר נוסף שאני מאוד מאוד אוהבת לשים לב אליו, זה מה יש לו ליד הכיסא שלו. ספר קריאה, עיתון, תשבצים, תשחצים, אלבומים, רדיו, זאת אומרת, משהו שקצת נותן לי איזושהי פרספקטיבה על עולם התוכן האישי שלו, של מה הוא עושה. גם, גם אם לצורך העניין הוא קורא והוא לא בהכרח זוכר את מה שהוא קורא, עדיין יש לו חוויית קריאה. עדיין יש לו חוויה שהוא מחזיק ספר, שהוא מריח דף. ובשבילי ככה זה דברים שאני מאוד מאוד אוהבת לשים לב אליהם כשאני נכנסת לבתים. מסכימה, זה גם תמיד אפשר לדבר על זה. נכון, זה ממש, זה עולם ומלואו, ועל האומנות שעל הקירות, ועל הספרייה שמלאה ב, בכל טוב, באמת, יש אין-אין ספור אוצרות שאפשר לנהל איתן שיחות. ואם אנחנו מדברות על ספר, אני יכולה לספר על ספר
0: מעניין בעיניי? שלדעתי לא תרגמו אותו לעברית באופן לא ממש מפתיע. זה ספר משנת 2017 שכתבה אותו אישה שוודית בשם מרגרטה מגנוסון, וזה נקרא The Art of Swedish Death Cleaning. אם אני צריכה לתרגם את זה, זה האומנות השוודית של ניקיון לקראת המוות, או לסדר לקראת המוות, משהו כזה. כמובן שיש לזה בשוודית מילה, שאני אנסה לבטא אותה. אבל אל תתפסו אותי בעניין, זה דושטדנינג. זאת אומרת, לא סתם זה דבר שהם עושים, יש לזה אפילו מונח שסטנדרטי, שאם את אומרת את זה, אז אנשים יודעים על מה את מדברת. למה הכוונה? זה גישה למיין ולצמצם את כמות החפצים שיש לנו לקראת סוף החיים. עכשיו, לקראת סוף החיים, פה מדובר על 20-30 שנה קודם, כדי שליורשים שלי יהיה קל יותר להתמודד עם כל החפצים, ואני לא אשאיר להם יותר מדי. צריך למיין את הבגדים, להוציא את אלה שכבר לא עולים עליי, להוציא את החפשים שתופסים הרבה מקום, לצמצם תיקיות, לצמצם מסמכים דיגיטליים.
1: דנה זה כל כך לא ישראלי, הרבה אנשים אני, שאני פוגשת אומרים לי, טוב, זה כבר תהיה הבעיה של הילדים שלי, טוב, זה כבר הילדים שלי יצטרכו להתמודד איתם.
0: אחד הדברים המעניינים שקרו בהקשר של דור Y, שזה דור אחד אחריי, הם כבר מדברים על זה שהם לא רוצים לקנות בתים ולהיקשר ולמלא אותם בכל מיני דברים ואחד הדברים שהורים מנסים לעשות זה להעביר את הסרוויס. והילדים לא רוצים את הסרוויס, כי הם אומרים לא, מה אני אעשה עם הסרוויס הזה, תשמרו אותו אליכם, אבל האמא נורא רוצה שהסרוויס יעבור בירושה כי היא קיבלה אותו מאימא שלה. והרבה דברים שבעיניי זה ירושה וקיבלתי ואני רוצה להעביר לילדים שלי. דור ה-Y ובטח אלה שאחריהם כבר mm, לא. אז הסדר השוודי הזה זה כבר עושה איזושהי הכנה לקראת זה שהם לא ירצו את הדברים שלנו. אני
1: רוצה להגיד שמתוך היכרות עם העם השוודי, גם ככה הבית שלהם כל כך מינימליסטי, נכון. אז זה לא נראה לי שיש הרבה סדר, כשאני מסתכלת על הבית שלי אני באמת מרחמת על הילדים שלי כשהם יצטרכו uh, לעשות פה סדר אחרי שאני כבר לא אהיה. אני
0: רוצה רק לומר שזה לא מורבידי, אני מכינה את הבית, את העולם לזה שאני הולכת למות, אלא ממקום של מה שנקרא באנגלית curation, לעצור. כמו שאנחנו עוצרים את הארוחה, אז אני עוצרת את החפצים שלי, אני בוחרת מה משמעותי באמת, ואת זה אני משאירה, ואת כל השאר אני מעבירה
1: הלאה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על הגרנות ממקום של פחד מוות. זאת אומרת, אנשים שאוגרים הרבה, או שאוספים, או שככה, יש להם איזושהי נטייה באמת אה, אה, לצאת מגבולות הנורמה באוספים, אנחנו אה, יודעים לשייך את זה לא, לאיזושהי חרדת מוות. בעצם, כל עוד אני אוסף, כל עוד יש לי, כל, יש לי איזושהי היאחזות בחיים. וזה תהליך קצת יותר עמוק מרגע להוציא את אה, המצעים משנת תרפפו, מאז שהייתי חיילת, ו... להעביר אותם הלאה.
0: נכון, אבל זה באמת אה, מצב, לא, אני לא אגיד פתולוגי, אבל מצב שונה ממה שאנחנו מדברות עליו, אנחנו מדברים על אנשים שמתוך מודעות בוחרים להגיד, אוקיי, אני לא יכול להשאיר כל כך הרבה חפצים אחריי, ואני כן חושב על היורשים שלי שלא יסבלו יותר מדי, כי באמת יש סיפורים אנשים שמבלים. ימים ושבועות אפילו, בפינוי הבתים של ההורים שלהם לאחר פטירתם.
1: נכון, שמעבר לקושי האובייקטיבי של, של להוציא דברים, ולהתחיל לפשפש בדברים, ולהיכנס למגירות הפרטיות של ההורים, זה באמת איזשהו תהליך של פרידה, זאת אומרת, תהליך של, של לסגור איזשהו מעגל, זה כבר לא הבית שלנו, mm-hmm. זה בית שנסגר, וזה בהחלט תהליך מורכב. דנה, אבל אני רוצה רגע לעבור לחדרים בתוך הבית. ואחד okay. החדרים ששתינו ככה מאוד מאוד אולי ערות לגביו, או ככה שמות לג... אה, הרבה, הרבה צימת לב לאזור, זה אזור המקלחת והשירותים. זאת אומרת, כל המקום הזה, שבן אדם מצד אחד מאוד מאוד חשוף בגוף שלו, וצריך מאוד מאוד לשמור על עצמו, כי גם הסכנה שם עולה בגלל מים רותחים, בגלל העדים, בגלל יציבות. בגלל מים. מים, פשוט מים את אומרת. כן, עצם העובדה שיש נוכחות של מים מגדילה את הסיכון להכל. אז, אז מה, מה למשל את היית שמה לב או שואלת בבתים? דבר ראשון, אני רוצה מקלחון. אמבטיה
0: זה לא מתאים מעל גיל 30, כאילו אולי גם לפני זה, כאילו מעל גיל חמש. אין מקום שיהיה אמבטיה בבתים של אנשים, בטח מעל גיל חמישים. זה דבר מאוד מסוכן, אני מבינה את ההנאה, סעו לבית מלון, תעשו את זה שם, בבית, בשגרה של היום-יום. מאוד חשוב שבאמת יהיה לנו מקלחון, והיום גם המקלחונים שעושים, זה מקלחונים שיש להם רצפה, מה שנקרא אנטי-סליפ, שזה באמת הסוג של הבלטות, מה שנקרא, וזה טוב. אבל אם, גם אם זה לא... משהו חד, רצפה חדשה, אז אפשר להניח סמרטוט או איזה שהם כל מיני שטיחונים כאלה שמיועדים לתוך המקלחת, בפנים ובחוץ, כדי שימנעו מאיתנו את ההחלקה.
1: אני רוצה להגיד שגם דוש בתוך אמבטיה הוא לא מספק. כי היציאה מהאמבטיה, זאת אומרת, זה לא רק עקימה משכיבה של הרביצה באמבטיה ועד עקימה וההתנגבות, אלא גם עצם הכניסה של הרמת הרגל והרמת הרגל לצאת מהאמבטיה, הם שני... פרקי זמן מאוד מאוד מסוכנים.
0: אלה נקודות הזמן הכי מסוכנות, אבל יש לזה פתרון, אוקיי? זאת אומרת, אם אי אפשר להחליף את האמבטיה, כי אנחנו לא רוצים לעשות שיפוץ מאוד מאוד גדול, אפשר לקנות ספסל אמבט, שזה בעצם ספסל שמתלבש על שתי השפתיים של האמבטיה, ואנחנו יושבים עליו כדי להיכנס, מרימים רגל, מכניסים, מרימים רגל, נכנסים, וגם להפך. עדיין זה פתרון רק למצב שבאמת נגיד יש דירה שכורה וזה לא תלוי בי ובעל הבית לא מוכן להחליף, קורה לא מעט. או שאין לנו את הכסף או את היכולת, גם מבחינת זמן וטרחה וכל ההשקעה שכרוכה בכך, לא מסתדר. אז לפחות, לפחות תשימו את הספסל על המבט. ככלל, תמיד עדיף שיהיה מקלחון. אני כן אומר למשל, אחד הדברים שההורים שלי לפני כמה שנים עברו דירה, בתוכניות שלהם, הם הראו לי, היה אמור להיות איזה שהם... ציורים, קשקושים, טוב, בעיניי זה קשקושים, דקורטיבי על הרצפה, כל מיני בלטות דקורטיביות בתוך חתוש. אמרתי להם, לא, בשום פנים ואופן לא. אין לי בעיה שדקורציה יהיה מסביב על הקירות, אבל על הרצפה עצמה זה בעייתי, כי שינויים בראייה ובתפיסה המרחבית עשויים לגרום לכך שאני לא רואה בדיוק מה יש שם, ואני עשוי לחשוב שאולי זה ג'וקים, אז לא מוכן לדרוך על זה. ואז זה לא טוב, כל מיני דברים כאלה. אז גם אם אנחנו עושים איזשהו עיצוב, אני ממש רוצה שהעיצוב יהיה על הקירות ולא על הרצפה. תעשו מה שאתם רוצים על הקירות לצורך העניין. אבל הרצפה, רצוי שהיא תהיה אחידה מבחינת המראה שלה, וכמה שיותר אה, בטוחותית ככל האפשר. וכמובן שאנחנו ממליצים לשים ידיות, רוב האנשים יוסיפו ידיות אחיזה כשצריך. אוקיי, בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל תוסיף את הידיעות האלה, אוקיי? וידיעות לא חייב להיות באלכסון, כמו שאנחנו מכירים מהשירותים. שירותים ציבוריים יש להם מה שנקרא עיצוב אוניברסלי, ולכן זה באלכסון, כי אני לא יודעת מה יהיו הגבהים של האנשים השונים שנכנסים לשם. אבל השירותים שלי ולאמבטיה, לחדר האמבטיה שלי, אני יודעת מי נכנס לשם, מי משתמש. ואני צריכה להתאים את הגובה בהתאם למשתמשים הראשיים.
1: אז אני רוצה לתת ככה עוד שני דגשים, באמת בגלל הידיעות. אחד הדברים שאני שמה לב זה אם יכול להיכנס כיסא. לתוך הדו"ש. את mm-hmm. יודעת, זה כאילו משהו שאנחנו בכלל לא חושבים עליו, או היום כשאני מתכננת את הדו שלי, אז אני רק חושבת על הפינוקים שבו ועל הדברים, כל האקססוריז. אבל כן, אולי אני גם צריכה לקחת בחשבון שיום אחד אני לא אוכל להתקלח בעמידה, או שאני אצטרך עזרה, ואני אצטרך לשבת על כיסא. ואגב, גם פה אני חושבת שהכיסא הוא מאוד מאוד חשוב, כיסא שהוא יציב, כיסא שהוא לא מחליק, כיסא שיש לו ידיעות. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה כל העניין של זכוכית מחוסמת. זאת אומרת, כשיש לנו את הזכוכיות, לא וילון, כי אם אני נופל ואני נתלה על הוילון, הוילון נתלש איתי ושנינו מתרסקים על הרצפה. יחד עם זה זכוכית שבאמת תהיה בטיחותית, שאם אני נופל עליה, היא לא מתרסקת עליי והיא לא uh, קורעת ה... אותי לגזרים מעצם הנפילה, אלא באמת משהו שיהיה בטיחותי. אני, אני חושבת שהרבה פעמים המלצות כאלה, יש בהן uh, לכאורה קריאה להשקעה של הרבה כסף. אבל יחד עם זה, אני חושבת שהביטחון והבטיחות האישית, אין לה מחיר, אין לה באמת אומדן של כמה כסף. ושני דברים, שוב, שאני מסתכלת עליהם, זה גם שהמקום הוא בטיחותי מבחינת זכוכיות, שרואים את הזכוכיות שהן מסומנות, שאתה לא הולך ונתקל בהן, שיש איזושהי מדבקה, או איזשהו משהו שמראה לך שיש שם זכוכית, וגם הגודל של המקלחת שאתה יכול לשבת בה עם כיסא.
0: מסכימה, יש היום באמת גם הרבה מקלחות שכבר עושים את הכיסא built in לתוך הקיר, שזה גם כן מצוין. פחות אוהבת את האלה שיש להם ספסל שהוא שקוע לתוך הקיר, זה לא בהכרח משרת אותי. ואני אוסיף שאת העניין של שהטוש עצמו יהיה גם כזה שיוצא המים מלמעלה, נגיד כמו שאוהבים את כל המפלי גשם ודברים כאלה, וגם שיהיה ידני. אני חושבת שזה קוראים לזה אינטרפוץ או משהו כזה, לא הבנתי למה. שאפשר באמת לכוון את המים באופן ידני, כי לא תמיד זה טוב לנו שזה בא מלמעלה, או, אומרת, אנחנו רוצים שזה יבוא מלמעלה. ושיש כמה אפשרויות. זאת אומרת, הרעיון פה הוא באמת לשמור על אפשרויות, שנוכל לבחור מה שהכי מתאים לנו, ופעם מתאים לי ככה,
1: ופעם מתאים לי ככה. אז בואי נעבור לחדר שינה. כשאת מסתובבת, מה את מסתכלת?
0: אני מסתכלת על הגובה של המיטה, דבר ראשון. יש מיטות מאוד נמוכות, ויש מיטות מאוד גבוהות. וירצוי, יש משהו באמצע. אני אגיד שבשנים האחרונות אני רואה שהמזרונים שמוכרים אותם, המזרונים עצמם הרבה יותר עבודת שרירים משמעותית, אפשר לשים איזשהו ידית שנאחזים בה, צריך לעשות את זה בצורה בטיחותית, אפשר לעשות את זה, אבל אנשים לא כל כך אוהבים לעשות את זה, ומיטה שהיא גבוהה מדי, הסיכוי שאני אפול ממנה הוא גם כן גבוה, לא מתוך שינה בהכרח, אלא אפילו שאני יושבת מורידת הנעליים, או שאני מלבישה המכנסיים, היציבות שלי היא פחות טובה. אז אני קודם כל מסתכלת על הגובה של המיטה, ומה זה יכול לתת לי.
1: אני, הדבר הראשון שאני מסתכלת עליו, זה אם המיטות מוצמדות, רואים זו מיטת יחיד. למה? זה אומר לי המון על אורח החיים המשותף. זאת אומרת, על גם על התקדמות אולי של איזושהי מחלה, על חוסר היכולת. אני ממש רואה שלבים איך ממיטה זוגית זה הופך להיות שתי מיטות נפרדות באותו החדר, ואיך אחרי פרק זמן זאת הופכת להיות מיטת יחיד שלכל אחד יש בחדר שלו. אני ממש רואה תהליך של זמן. בתוך הזוגיות המזדקנת לאור מחלה, או, או בכלל לאור קבלת החלטות משותפות בתא הזוגי. אבל מאוד מאוד מעניין אותי נושא המיטה הזוגית או מיטת יחיד. אגב, גם מיטות מתכווננות מאוד מעסיקות אותי, באמת בעניין של הנוחות של כל אחד בתוך השינה המשותפת. האם יש דברים שמפריעים לי לישון? זאת אומרת, האם שנתי מופרעת בגלל בן הזוג או בת הזוג שלי, כי הם קמים בלילה או זזים בלילה או מתנועים בלילה? ומה זה אומר אם אני לא ישנה טוב, אם אני בן זוג מטפל, איך זה משפיע על הטיפול שלי. למחרת בבן או בת הזוג שלי, אני ככה גם אוהבת לשים
0: לב לזה. אני מאוד תומכת
1: בהפרדת חדרי שינה.
0: לי קשה, <laughs> <laughs> אני לא. אז א', אני אציין שזה הרבה יותר שכיח בגיל צעיר יותר, עזבי, 70 ו... אז מגיל 40 וכבר יש איזושהי תפיסה שזה מעיד על בעיות בזוגיות וכדומה, כשחוקרים את זה קצת יותר לעומק, אז רואים של... אחוז גבוה יחסית, אני חושבת שזה היה בין 17 ל-20 משהו אחוז שקראתי איפשהו, שמודים, כאילו בשקט אבל, שהם ישנים וחדרים נפרדים, ומטעמים שונים ומשונים, גם שזה כל אחד קם מוקדם יותר, ואחד ישן, הולך לישון מאוחר יותר, ואחד נוחר, וזה מאוד מאוד שכיח בימינו, ואחד שזז תוך כדי, וטמפרטורות שונות, וזה שכן רוצה את הטלוויזיה, וזה שלא רוצה את הטלוויזיה. זה לא בכך מעיד משהו על הזוגיות, להפך, זה מאפשר לאנשים לשמר את הזוגיות שלהם כשהם מורידים את הנושא הזה מעל סדר היום. הרבה מאוד אנשים מבוגרים שפגשתי באמת היו בסידור כזה, ואחד הדברים שאני הרבה פעמים ממליצה זה קודם כל להפריד חדרים. ואני לא חושבת שזה בהכרח ישפיע ברמה הרגשית. בכל זאת נחשב איזשהו טאבו, אבל בואי, את יודעת, מלאכים
1: ומלכות. כל השנים היו עושים ככה, וזה מה שמקובל אצל האצולה. כן, אז זהו, כנראה אני מעולם לא חוויתי את עולם האצולה, זה נראה לי ככה, נראה לי זר, למרות שאני רואה את זה הרבה, ואני יכולה להבין את הרציונל, אני בהחלט יכולה להבין למה יש את הנפרדות הזו בשינה. אני כמובן בודקת, מתוך תפקידי, האם, על איזה רקע זה נעשה, ובאמת, מה קורה מעבר לזה. אני רוצה להגיד שדבר נוסף ככה, שאני מאוד אוהבת לבדוק בחדר שינה, זה תמונות אני רואה שיש המון חדרי שינה שיש בהם תמונות של משפחה. גם אם קודם דיברנו על הסלון, גם זה נותן לי איזושהי פרספקטיבה על עולם התוכן האישי של אותו בן אדם. אז זה לא בטיחותי, זה לא תלוי בטיחות, אבל זה כן עוד משהו שנותן לי ככה נקודת מבט על עולמו של, של האדם שאני פוגשת.
0: מסכימה איתך שיש עניין של תמונות. אני רוצה לבקש לא לתלות... פוסטרים של האנשים, יש אנשים שמגדילים את התמונות של בני המשפחה לגודל של פוסטר, לא פוסטר אפילו A3, אלא פוסטר הענק הזה, פעם היה מקובל אחרי החתונה שעושים את כזה, אוקיי, אז כזה גודל של הבריסטול, חצי בריסטול או בריסטול שלם, אני ממש רוצה להגיד, זה לא טוב. לדעתי, עזבו את איכות התמונה, איך אני נראית או לא נראית, לעיקר, בעיקר לאנשים עם ירידה קוגניטיבית, שנורא רוצים להנכיח להם את הבני משפחה, גודל כזה של תמונה זה מפחיד, זה ממש ממש מטריד. הייתה לי מישהי שפנתה אליי ואמרה, אני לא מבינה, יש לה מלא תמונות בכל החדר ושמנו לבים גדולים, ואני אומרת, איזה גודל? היא אמרתי, לא, פוסטרים, כל הקירות מלאים, אמרתי, אה, ואמא מפחדת להיות שם לבד. אמרתי, תקשיבי, אם כל הנשים האלה שאני לא, מכיר, לא בטוח מכירה אותם והם ענקיים, גם אני הייתי מפחדת להיות שם לבד. אז אולי כדאי שתורידו אותם בתור התחלה. אז אני בעד אין, תמונות, בוודאי, אבל בגודל סטנדרטי, A5, A4 אולי. אז אני
1: כבר יודעת מה לא לקנות לך ליום ניסויים, דנה. <laughs>
0: מסגרות קטנות וחמודות, כמו שעכשיו פופולרי, כן, אבל זה, הכל בכוונות טובות, אבל אני חושבת שזה לא הדבר הנכון ביותר לעשות.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני חושבת שככה מיצינו את הבית, את מרגישה שמיצינו את uh, אזור, אזור המגורים והבית?
0: כן, נראה לי שדי די דיברנו על מה שמעניין אותנו בהקשר של הבית עצמו.
1: אז, אז אני הייתי רוצה לעבור לחלק הבא שהוא בעצם הזרים. זאת אומרת, נקרא להם עזרים טקטיים, ואולי ככה ניתן איזושהי רשימה בהתחלה, נעשה איזשהו סיור מוחות משותף, למשל מקל הליכה. וואי, את מדברת על מרפ"א בעיסוק, יש לי מפה עוד הודעה חדשה, אין
0: סוף עזרים בהתאם לצורך של זה. אני אגיד לך למשל דברים מיוחדים שלא מכירים, סטנדרטי. יש מכשיר עזר להנחת תפילין לגברים שעברו אירוע מוחי. ויש להם רבץ עם צמר... יד אחת שמתפקדת, צריך הרי שתי ידיים בשביל להניח תפילין. וואי, מעניין. אז אני אגיד מכשיר שמיעה. אני אלך על הבנאלי. <laughs> יש um, מכשיר, קרש, חיתוך, שיש לו חיבור שהוא מחזיק את פרוסת לחם, כך שהיא לא מחליקה ואפשר למרוח אותה. שוב, לאנשים שיש להם יד אחת תפקודית. אז אני אגיד עליכון. קרש חיתוך דומה. שיש לו מסמר או משהו כזה שמחזיק את הירק שאני רוצה לחתוך אותו. כדי שהוא לא יברח, שוב, כי יש לי יד אחת שעובדת.
1: אז אני חושבת שאנחנו ככה יכולות באמת להמשיך עד אינסוף. אבל מה הקושי? אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שצריכים מקל, או צריכים באמת מכשיר שמיעה. או אם אני רגע מסתכלת על, על אדם דתי שצריך להניח תפילין, אני מאמינה שהוא יעשה כל דבר בעולם באמת ש, ש, שיספק לו את, ה, את האפשרות הזו, גם אם הוא כבר מוגבל. אבל באמת, כל הדברים הכי אולי אלמנטריים של רגע... ללכת עם הליכון או עם מקל או להיעזר ב- במכשיר שמיעה כי אני כבר לא שומע מה קרה, למ- ما- איפה הקושי? הסטריאוטיפ. גם זה מצד אחד, בוא'נה, מכשיר שמיעה
0: זה מורכב, אני צריך לדבר על זה יותר לעומק, אבל מקל, למשל, אני מכירה אנשים שנופלים שוב ושוב ומסורבים להשתמש במקל וזה טעות, כי כל נפילה... מחמירה את המצב, קשה יותר להתאושש מזה, השיקום הוא מורכב יותר, גם אם זה לא נפילה של שבר, תשמעו, מכות כבשות זה לא כיף, זה לא, לא משהו שאני נהנה ממנו וזה מאפשר לי להמשיך לתפקד כמו קודם, אבל אנשים מפחדים
1: מהראייה, מההוכחה הנראית לעין ששם אותם בתור זקנים. דנה, את יודעת שאנחנו, עם אחד המטופלים שלי מצאנו פתרון מאוד מאוד יפה. מה? כי הוא ממש התנגד. ללכת עם מקל הליכה. הוא אמר, זה לא יקרה, אני מוכן ליפול ולמות, ולא שלא יראו אותי ברחוב שכולם מכירים אותי עם מקל הליכה. והוא קנה מקלות נורדים. או, זה מצוין. והוא פשוט הרגיש שהוא גם עושה ספורט, זה לא תייג אותו כאדם זקן. גם מבחינת קורדינציה, זה היה פנטסטי, איזה סגנון הליכה שאתה צריך ככה ללמוד אותו ולתרגל אותו, וזה היה סוג של תחליף פשוט נפלא. ואפקטיבי. לחלוטין.
0: נכון, טוב מאוד. זה יופי של פתרון, אני מאוד תומכת בו, וזה באמת משהו שבשנים האחרונות למדנו להכיר אותו, לפני זה הרי לא הכרנו את זה. אבל זה בהחלט פתרון טוב, אני מסכימה, גם מבחינת ההליכה זה משפר, זה אפילו יותר טוב מאשר מקל יחיד. אבל צריך באמת לתרגל את זה, זה לא משהו שבא בקלות. אני חושבת שבאמת העניין של המקל, למרות שיש היום מקלות מגניבים בעיצוב שלהם ובצבעוניות שלהם וכל מיני דברים. עדיין זה נתפס בתור משהו שהוא מתאים לאנשים זקנים ומראה על תלות. אנשים חיים במדינת ישראל ובעולם המערבי בקטע הזה של להיות עצמאי. זה אחד הערכים המשמעותיים ביותר, זה שאני עצמאי.
1: את יודעת, זה, זה, אני, אני חושבת על זה ככה ולא רואים אותי, אולי רואים אותי בתמונות, אבל אני משקפיים. ואם אני אוריד את המשקפיים, אני למעשה לא אראה. זאת אומרת, אני לא אוכל לנהוג, אני לא אוכל לראות טלוויזיה, אני לא אוכל לראות את הפנים היפות של הילדים שלי, אני לא אוכל להסתכל לך בעיניים הכחולות שאנחנו מקליטות פודקאסטים. זאת אומרת, אני הולכת לפספס הרבה מאוד דברים ו- ולגרוע מאיכות החיים שלי ומחוויות החיים שלי בגלל אותם משקפיים. למה בגיל צעיר אין לי בעיה לשים משקפיים ולהגיד, אני נזקקת, אני לא יכולה לראות בלי משקפיים, בעוד שבגיל המבוגר אני לא יכולה להגיד, חבר'ה, אני צריכה מקל הליכה, כי אם לא יהיה לי מקל הליכה, אני הולכת לפספס את הקונצרט או את הסרט או את הארוחה המשפחתית שלי, או חברות בבית קפה, או למה בעצם אנחנו לא מדברים את אותה השפה.
0: גם משקפיים לא רוצים לשים בגיל מבוגר, כן? Okay, אנשים כמוני שראו כל חייהם ללא בעיה, פתאום צריכים משקפיים, לוקח זמן להתרגל לרעיון ולהסכים לזה גם כן, ויש לי לא מעט אנשים מסביבי שאני אומרת להם, אני רואה שאתם צריכים משקפיים, כאילו, לא, לא, מה פתאום, אני קצת מרחיק את היד, הכל בסדר, וכל מיני דברים כאלה. אני חושבת דבר שמהווה שינוי, שאנחנו חוששים ממנו, אנחנו מנסים לדחות אותו, ככל האפשר, גם במחיר יקר. המשקפיים בסופו של דבר, המחיר שמשלמים הוא מורגש באופן מיידי. אוקיי, אם את לא רואה, אז את באמת, את לא רואה, בטח בנהיגה וכדומה, דברים פונקציונליים. המקל, ההיעדר שלו, את מרגישה אותו כשאת נופלת. את לא מרגישה אותו בהכרח בשגרה. אולי אנשים מסתובבים, מסתכלים עלייך, או שאת צריכה ללכת עם בעליך להחזיק את היד שלו, והוא, נמאס לו כבר, הוא המשענת שלך. אבל לכאורה המחיר הוא לא מיידי.
1: אז בואי כן קצת נדבר על עזרי שמיעה. זאת אומרת, זה באמת נושא מאוד מאוד גדול, ושתינו מכירות אותו ממפגשים עם אנשים, ובאמת ה, מהעולם המקצועי, אבל גם פה האימפקט הוא ישיר. האם אני יושב בארוחת ערב עם המשפחה, ואני מבין מה, אני, מה מדברים ואני חלק מזה, או האם אני... נאטם ונסגר ושומע רק בלי נוראי במוח וכל מה שאני רוצה זה רק להסתלק משם. מה הקושי?
0: קודם כל, חלק מזה זה הקושי לזהות שיש לי לידה בשמיעה. כי הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שזה לא אנחנו, זה הם מדברים באופן לא ברור. לצורך העניין, אחד הדברים שמתלוננים עליהם זה כמו uh, חדשות. שהקריינים בחדשות מדברים מאוד מאוד מהר ונורא קשה להבין אותם. יש בזה משהו, המהירות של הדיבור נוטה להיות גבוה, גם בימינו אנשים מדברים מאוד מהר בהשוואה למה שהם דיברו נגיד בעבר. אפשר לעשות את זה אחרת אבל אין בכך התחשבות כזאת, אז זה גם עניין של לזהות שבאמת יש איזשהו קושי וזה לא משהו אצל האנשים האחרים. המחיר הוא לפי מה שהבנתי לא הכי קל להתרגל למכשיר שמיעה. זאת אומרת היום הטכנולוגיה פייר מדהימה. לא יאומן מה שאפשר לעשות, וההתאמות הן מאוד מאוד מדויקות וספציפיות, וכל מי שמוכר את המכשיר שמיע, הוא גם לא אומר לך, טוב, תיקח ושיהיה לך בהצלחה, אלא אתה חוזר, ואתם עושים דייקים, וקצת עושים ככה וקצת שם. באמת, יש דברים יפייפיים שאפשר לעשות, ומאוד מאוד מרשים, ועדיין זה דורש... אני רוצה להגיד שהיום
1: הם גם מאוד מאוד אסתטיים. אם פעם זה היה קטנים. מכשיר מאוד מאוד גס, שבאמת כולם היו רואים, היום זה מכשיר מאוד מאוד קטן, מאוד אסתטי, ש- שכמעט ולא רואים אותו,
0: היו כבר לא מעט אנשים שדיברתי איתם שאמרו לי, אני לא שומע בזה, אז תדברי לצד, ואני כזה, אה, וואלה, לא שמתי לב, לא ראיתי, וזה לא רק פונקציה של שיער, אבל גם גברים וגם נשים שאמרו לי, יש לי מכשירי שמיעה ואני כזה, אה, אוקיי, עכשיו אני רואה, כי אם לא היית אומר לי, לא שמתי לב, וכבר דיברתי איתם כמה שעות לפני זה, ואז פתאום אני רואה שבאמת יש את העניין הזה. זה גם עניין של נכונות וחברה, ואת יודעת מה, חלק לא אגיד לא חברותיים, אבל לא לחוצים לשמוע את הכל. רובנו לחוצים יותר לשמוע, להשמיע מאשר לשמוע, להקשיב למה שאומרים לנו. גברים הרבה או פעמים אומרים, טוב, מילא לא מעניין אותי מה שיש לכם להגיד, כי אתם מקשקשות יותר מדי כלפי חברה של נשים. זה נתפס בתור, קודם כל, הסביבה לא בסדר,
1: וזה קושי לזהות שהשינוי הוא אצלי. אבל גם אחרי שאני מזהה שהשינוי הוא אצלי, יש איזשהו... אני קוראת לזה הרבה פעמים מערך הבושה, כי הזקנה מביאה הרבה פעמים תחושה של אני מתבייש, אני מתבייש במי שאני, אני מתבייש במה שאני נהיה, אני מתבייש במה שאני כבר לא אהיה. ובאמת, מערך הבושה הזה בעצם סוגר אותי בעולמות כל כך לא טובים, לא טובים מבחינה נפשית. לא טובים מבחינה קוגנטיבית, מבחינה תפקודית. בעצם כשאני לא שומע, אני לא חלק מהעולם המתרחש. כשאני לא יוצא מהבית, מהחשש ליפול, אני בעצם לא חלק מהעולם המתרחש. שוב, ברמה הכי הכי בסיסית שלי, של לפגוש אנשים, של להיות באינטראקציה, של להבין מה קורה, של להיות חלק, של להיות שותף, של להיות משמעותי בקיום הזה. ואיפשהו, אצלי תמיד ה... הרצון המאוד מאוד גדול זה לנפץ את מערך הבושה הזה. כי הרבה פעמים משם זה מונע. גם כשאני מזהה שיש לי ירידה בשמיעה, וגם כשאני מבין שאם אני לא נעזר, אני אפול. אני מבין, קוגנטיבית, אני מבין את ההשלכות של הדברים. אני מבין שכשאני יושב עם המשפחה שלי, או אני מבין כשאני יושב עם החברים שלי, אני לא שומע על מה הם מדברים. אני מתעצבן, אני, אני נהיה סגור. עד כדי כך שאני כבר מעדיף לא ללכת. אני אומרת, זיהינו את כל זה. <görünAng> חלק מזה זה שאנשים אומרים, אתם יודעים מה? לא נורא. אז אני לא אלך.
0: אז אני לא שומע את כל מה שאתם אומרים. מה שחשוב, אני שומר. מה שחשוב, אני יוצא מהבית. לא צריך לעשות את הכל, אני קצת יותר עייף, זה בסדר, כי ככה זה זקנים, אני יותר עייף. אני עושה פחות ופחות
1: מתייחסים לזה. אז לי, אז לי קשה עם זה, ואני גם לא מאמינה באמירה הזו. אני חושבת שלהפך, שדווקא כשאני מבין שחסר לי, ואני מבין שזה הולך למגמת חוסר, אני, אני נאבק יותר ואני רוצה יותר, ואולי באמת מה שגורם לי לוותר על זה, זה זו הבושה. ואני מאוד מאוד עסוקה בנושא הבושה בגיל המבוגר. מה אני מתבייש לעשות ומה נחסך ממני בגלל הדבר הזה שנקרא בושה. של מה יגידו, איך יסתכלו עליי, מה זה אומר עליי, מה יראו שהזדקנתי. כל, כל, המקור, כל השיח האישי הזה של בעצם למה אני לא נעזר בעזרים, כי אני בעצם נורא נורא מתבייש ממי שנהייתי. אני
0: חושבת שזה בעיקר בושה. כלפי עצמי, במידה מסוימת זה גם תהליך של עיבוד אובדן, עיבוד בעין, זאת אומרת לאבד את העובדה שאיבדתי חלק מהחוש שלי, חלק מהעצמאות שלי, חלק מהיכולות שלי, אם כבר לא מה שהיו בעבר, אני לא יחזרו להיות מה שהם יהיו בעבר. למרות שאני אציין שחלק מהאנשים שמתחילים להשתמש במכשיר שמיעה, השמיעה שלהם משתפרת גם בלי המכשיר, זאת אומרת, גם כשמורידים את המכשיר, יש איזשהו שיפור בשמיעה שלהם. בעקבות השימוש במכשיר, אז זה, זה כן יכול להשפיע לטובה. 30% מהאנשים, מהגיל 65, יש להם שינוי ביכולת השמיעה שלהם, יש ירידה. בדרך כלל זה מתחיל באמת בטונים הגבוהים יותר. ואז הם יגידו, טוב, אז אני לא שומע אופרה, נו, אז מה, זה לא אבדה גדולה, אני לא בטוחה אם זה נכון או לא, אבל אה, זה בעייתי. ויותר מזה, מה שאותי מטריד, זה שיש קשר ישיר, מובהק, מוכח, מחקרית, שוב ושוב, בין ירידה ביכולת השמיעה ובין ירידה קוגניטיבית. זה אחד הדברים הראשונים שיכולים להשפיע. אדם שכבר יש לו ידה קוגניטיבית משמעותית, היכולת, הפוטנציאל שלו להתרגל למכשיר שמיעה מאוד מאוד נמוך.
1: לפעמים אני רואה את הדור הצעיר, את יודעת, עם, האוז... עם האוזניות האלה שבתוך, בתוך, בתוך האוזן, בפול, פול, פול ווליום. ואני שואלת את עצמי, האם הם כבר בגיל 35-40 יזדקקו למכשירי שמיעה, ואולי זה בכלל יהיו אוזניות שמיעה, כך שזה ייראה איזשהו מוצר שאפילו מוצר נחשק ללכת כל היום עם האוזניות האלה, וכל זה יהיה רק בשביל לשמוע יותר טוב.
0: האוזניות, יש היום מחקרים וקונצנזוס שהן באמת גורמות לפגיעה בשמיעה בגיל צעיר יותר כנראה. אני לא אכנס לכל המערך הפנים-אוזני וכדומה, אבל יש שם שערות קטנות מאוד מאוד רגישות בתוך האוזן, שבגלל השימוש הרב באוזניות, הן מאבדות מהגמישות שלהן, ויש פגיעה משמעותית וממשית בשמיעה. בנוסף, יכול להיות גם כל מיני תופעות נוספות, כמו דלקות אוזניים, בגלל השימוש כל הזמן, סחרחורות, כאבי אוזניים, טיניתוס, שזה הטינטון הזה שכל הזמן יש רגישות רבה יותר לרעש, בלי האוזניות וכדומה. אז מכוני השמיעה מאוד שמחים שאתם משמשים באוזניות, כי אתם תהיו צרכנים מאוד טובים בעתיד. אבל באופן כללי, אנחנו נמליץ להמעיט או לצמצם.
1: האמת שברח לנו הזמן, <laughs> הגענו רק לחלק מהדברים, אז כמו שאמרנו, זה היה רק הפרק הראשון, ובאמת בפרק השני אנחנו נרחיב uh, עוד על דברים קצת יותר אישיים שפחות נעים לדבר עליהם, אבל אנחנו חושבות שמאוד מאוד חשוב לדבר עליהם, ולו רק בשביל רגע להעלות את uh, תשומת הלב ואת הפוקוס, שכל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. נכון, מטרה
0: היא מתוך מודעות. אנחנו לא אומרות לכם מה לעשות, אנחנו רוצות שתחשבו על זה. תקבלו החלטה מושכלת. אז עד הפעם הבאה. תודה, דנה. תודה, יעל. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכירו. זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
1: אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר. Thank mm-hmm. you.